0: Guten Morgen, meine Liebsten.
1: Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Danzig. Danke
0: schön,
1: Bitte sag mir, wenn ich mich nicht. Wenn ich, gut, ich weiß nicht, wie die Qualität der Übertragung ist hier aus Danzig. Dann würde ich auf einen Hotspot umschalten. Können Sie mich verstehen?
0: Ja, also ich kann dich verstehen, die Stimme so ist gut. sehr, klar.
1: Und dann schalt mal von Hotspot um. Das Bild um, ja. ist ein
0: bisschen verschwommen, ich weiß nicht, ob das allen so geht oder nur mir. Also
1: das, das ist sowieso verschwommen, weil ich so.
0: Und jetzt ähm, fehlt mir, fehlen mir die Worte von dir auch. <lacht> also ich weiß nicht, ob okay. es den anderen auch so geht.
1: Jetzt habe ich auf Hotspot umgeschalten, jetzt muss es besser gehen.
0: Alles also, gut, bis da, danke, danke.
1: Tschönen <lacht> Dörr, Jaksimarsch. Ich werde heute meine ja, Session auf genau. Polnisch geben. Wir suchen noch einen Übersetzer. Vielleicht kann Andreas über Andrea übersetzen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr hier seid zu diesem Augenblick, in diesen, dieser heiligen Begegnung. Mit dem Thema Entschlossenheit. Und ich möchte heute halt einfach dich einladen, für einen Moment vielleicht nichts anderes zu tun. Wenn es dir möglich ist. Wenn du natürlich jetzt in der Arbeit bist, dann wirst du, wirst du was anderes machen. Aber wenn du wirklich jetzt den Moment dir Zeit nimmst, und das ist die Einladung von Jesus von Nazareth, leg für einen Moment, Moment deine Spielzeuge weg und komm in die Stille und höre mich. Das wird immer die Botschaft sein. Hallo Christa, hallo Dorothea, hallo Heike, Irina, Andrea und alle euch. Mach dir keine Sorgen, wenn du das Bild nicht einschalten kannst, weil du gerade in der Arbeit bist, oder beim Autofahren ist es kein Problem. Aber sonst würde ich dich einladen, mal alle Spielzeuge wegzulegen. Vielleicht mein Handy, mit dem ich noch nebenher spiele. Oder für, nur für einen Moment wirklich in die Stille zu kommen. Und ihn zu hören, so wie ich es mache, schon seit heute in der Früh wieder. Natürlich bin ich auch versucht, ans Handy zu gehen, zu schauen, okay, habe ich Anrufe bekommen, habe ich Whatsapps bekommen, habe ich Telegram-Nachrichten bekommen. Aber es kommt immer wieder in meinen Geist, sagt Jesus, geh in die Stille. Geh ganz zu dir. Und höre mich. Leg für einen Moment deine Spielzeuge weg. Da ist nichts anderes wichtiger in dem Moment, als mich zu hören. Als mit mir diesen Tag zu verbringen. Und das nimmt natürlich bei jedem andere Formen an. Ich habe mir das damals überhaupt nicht vorstellen können, wo ich zum Kurs gekommen bin, Irina. Da habe ich einen Terminkalender voll gehabt von Terminen jeden Tag. Und ich habe geglaubt, ich müsste immer diesem Rhythmus folgen und das werde ich ein Leben lang machen. Und dann hat mich Jesus gefragt in der Stille, bist du dir ganz sicher, dass du das immer wieder machen willst? Bist du ganz sicher, dass du diesem weltlichen Terminkalender immer wieder folgen willst? Oder folge mir. Entweder ich, ich lege so viel Aufmerksamkeit auf die Welt und was ich noch tun muss oder folge mir. Und ich habe dann einmal ein Bild bekommen vor 2000 Jahren, wie ich so am, am, am Wegesrand gesessen bin und Jesus ist da vorbeigegangen und er hat immer zu den Leuten gesagt, folgt mir. Und er hat es natürlich nicht von einer Körperassoziation gesprochen, sondern im Geist zu folgen. Aber ich war einfach zu sehr mit der Welt beschäftigt, zu sehr mit meinen eigenen Ideen und Gedanken damals beschäftigt. Und das, das, dieses damals ist jetzt, in dem Moment ist jetzt. Und ich habe dann einfach gemerkt, und dieses Mal im Kurs werde ich es anders machen. Ich werde wirklich auf ihn hören und ich werde meine Spielzeuge weglegen. Und für mich hat es damals geheißen, meinen Terminkalender wegzulegen. Meine Arbeit wegzulegen. Und ihm zu folgen. Aber das ist ganz persönlich. Das kann ich nur. Das war meine Entschlossenheit und mein, der Auftrag an mich. Und das heißt nicht, wenn jemand eine Arbeit hat, dass er dann einen schlechteren Auftrag hat. Sondern er ist genauso dann verfügbar für Jesus. Und kann in Momenten immer wieder in die Stille gehen. Und das ist unsere Entscheidung. Ich kann mich immer mit der Welt beschäftigen. Ich kann mich immer, ich kann noch 5000 Seminare besuchen. Und das gehört auch dazu. Und das kann auch hilfreich sein. Und wenn so gegeben wird, das ist es richtig. Aber es gibt auch ganz einen schnellen Weg, in die Stille zu kommen und Jesus zu hören. Weil der spricht zu uns 24 Stunden lang, Sanni. In jedem Moment spricht er zu uns, Gabriele. Aber solange ich mit anderen Dingen noch so sehr beschäftigt bin, oder so war es bei mir am Anfang mit so vielen Dingen, noch, so habe ich immer halt nicht so viel hören können. Weil ich noch so mit meinen eigenen Ideen beschäftigt war. Und weil ich geglaubt habe, in die Stille zu gehen und auf Jesus zu hören, wäre ein Opfer ich würde Zeit verlieren dabei. Ich hätte, könnte Zeit mit etwas Besserem verbringen als mit der Stille und mit Jesus. Und ich habe mich dann immer mehr geöffnet für ihn und habe gesehen, ich verliere keine Zeit. Es fehlt mir nichts. Es war für mich unvorstellbar, unvorstellbar damals, dass es wirklich gehen kann, ihn den ganzen Tag zu hören und irgendwann gehst du das in die Stille und die Stille geht dann irgendwann mit dir. Und die ist dann auch im Supermarkt oder die ist dann auch im Flugzeug, wenn du fliegst oder reist, dann ist die gleiche Stille mit dir. Weil du nimmst sie überall hin und du hörst dann irgendwann Jesus überall. Aber die Ablenkung ist natürlich auch da. Und ich merke es ganz genau, wenn ich abgelenkt bin mittlerweile und wenn es mir nicht mehr gut tut. Und das ist hauptsächlich, wenn man dann immer am Handy hängt und immer Sachen nachschaut. Und dann kann ich bewusst wieder mal mein Handy weglegen, um mit der totalen Entschlossenheit in die Stille zu gehen oder das Handy auszuschalten. Das mache ich jetzt öfter, auch einfach auszuschalten um völlig in die Stille zu gehen. Und das mag für jeden was anderes sein. Das ist im Handy ist nur ein Symbol. Aber es mag für jeden was anderes sein, wie es sich seine Entschlossenheit, immer mehr für Jesus zu öffnen und immer mehr die Welt die Welt sein zu lassen. Verstehst du mich? Die Welt die Welt sein zu lassen. Er kümmert sich schon hier um alles. Wenn ich mich ums Hören kümmere, kümmert er sich um alles. Um meinen Lebensunterhalt kümmert er sich. Um meine Reisen kümmert er sich. Um meine Beziehungen kümmert er sich. Und das ist einfach großartig. Das zu erfahren, was es heißt. Strebe zuerst nach dem Himmelreich Gottes. Strebe zuerst die Stimme Gottes, die Stimme von Jesus zu hören. Und alles andere wird dir dazu getan. Das hat nichts mit Faulheit zu tun. Ich habe da immer geglaubt, es wäre Faulheit. Ich muss, ich müsste es auch noch selber machen. Nein, ich lasse es jetzt geschehen. Und das ist großartig. Dass wir es geschehen lassen. Dass wir uns von ihm und von der Liebe Gottes erhalten lassen. Und natürlich beinhaltet das alles. Weil es geht ja nicht um weltfremd zu sein. Sondern es geht darum, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein. Natürlich, wenn ich nach Danzig fliegen will, wie gestern von München nach Danzig, brauche ich ein Ticket dazu. Und das ist mir auch gegeben worden. Alles kommt von ihm, dem einen, von dem einen Ausdruck der Liebe. Und für uns ist es im Kurs unser älterer Bruder Jesus von Nazareth. Nicht als historische Figur. Es ist unwichtig für mich, ob der Gucci-Sandalen getragen hat. Oder Lacoste-Sandalen. Es ist unwichtig für mich, ob der ein iPhone gehabt hat oder Android-Font, Samsung. Vielleicht hat er beides nicht gehabt. <lacht> Weil es es zur damaligen Zeit noch nicht gebraucht hat, nicht gegeben hat. Aber wir haben es heute zu unserer Verfügung. Und es ist nicht wichtig. Wir können diese unwichtigen Sachen alle ihm geben wo ich zum letzten Mal ein Telefon, ein neues mir angeschafft habe, weil das alte Telefon, was ich noch in Mexiko gehabt habe, irgendwann immer weniger funktioniert hat und der Akku immer weniger gehalten hat, da bin ich wirklich in die Stille gegangen und habe gesagt, Jesus, zeig du mir es. Was was wäre jetzt für mich das Beste? Und er hat mein Telefon gezeigt, das für mich vollkommen ausreicht und leicht zum Händeln ist. Wenn ich es allein für mich gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht nächtelang am Computer gesessen und hätte mir die Vorteile von jedem äh, Telefon erklären lassen. Aber wir haben nur eine, und das ist ganz wichtig vielleicht, wir haben nur eine Referenz, die vollkommen gesund ist. Weil in der Welt ist jeder wahnsinnig. Weil es, Schau dir einmal an, geh mal einen Tag durch, alle Meinungen übers, über Handys. Was Leute zu Handys sagen, da wirst du vollkommen verrückt. Der eine sagt, dieses Modell ist besser, der andere sagt, das Modell ist besser. Und da würde ich so viel Zeit vergeuden, auf gut Deutsch gesagt, und hätte keine Zeit, mich wirklich aufs Hören zu konzentrieren. Und der hat mir dann einen Handy-Typ gesagt, und genau das ist das Richtige für mich. Und es war dann ganz eine einfache Entscheidung. Ich bin zu dem Provider gegangen in Innsbruck und mir wurde das Handy angeboten. Und das dürfen wir wirklich einen praktischen Weg mit Jesus gehen. Aber dafür ist es not, not, notwendig, in die Stille zu gehen. Und es geht jetzt gar nicht um das Handy, weil es ist eine banale Geschichte, sondern es geht um die Aktion des Geistes, vollkommen zurückzutreten und Jesus um Hilfe zu bitten. Er ist unser einziger Freund, der wirklich die Welt überwunden hat, der ständig im Frieden Gottes ist, der nicht aus der Kleinheit heraus entscheidet, sondern aus der, aus der Größe seines Geistes uns berät. Wie ein Coach, wie ein Lehrer. Wenn wir Lehrer aus der Welt akzeptieren, dann werden die uns immer noch aus der Kleinheit, vielleicht aus der Angst heraus beraten. Was ist Angst? Das heißt, Angst ist Begrenztheit. Der wird dir sagen, wenn ich heute zu jemandem gehe, dann wird er mir sagen, und wie viel darf es kosten? Okay, kennst du das? Dass sich jemand berät und dir sagt, wie viel darf es kosten? Und dann, und dann findet er eine Lösung. Harald, das ist, was Kleinheit ist. Jesus würde dir sagen, gib es alles mir. Gib all deine Ideen mir. Und ich werde dir zeigen, was für dich das Beste ist. Und der macht es das vielleicht aus einem Preisrahmen fallen aber es ist doch das Beste für dich, Tamara. Ist es verständlich? Da ist es nicht mehr mit Angst verbunden. Der Mensch denkt immer in Begrenztheit, immer in Zahlen. Wenn du Freunde fragst, wenn ich meine besten Freunde frage, dann denken die in Zahlen. Hubert, was darf dein Handy kosten? Wie viel bist du bereit auszulegen? Und bereits diese Frage ist eine Frage der Angst und wird eine Antwort und eine Entscheidung basierend auf Angst, Zufolge ziehen, Tanja Wölfel. Wölfel mit E, Wölfel. <lacht> kannst du das sehen, Tanja, in deinem Geist? Wenn du in der Welt fragst, wenn du da, wenn du. Als geborene
0: Köpfel. <lacht> Ge geborene Köpfel kannst du das sehen, ne? <lacht> Kannst du das
1: sehen, Tanja? Wenn du halt jemanden in der Welt fragst, dann wird er dir immer zuerst fragen, und was darf es kosten? Und diese Frage, was darf es kosten, ist bereits eine Begrenzung und auf, auf Angst basierend. Und was wird dann die Entscheidung sein? Auf Angst basierende Entscheidung. Wenn du Jesus fragst und ihm alles gibst, dann wird er dir eine praktische Lösung, das Einfachste, das, was für dich am besten passt, aus einer höheren Perspektive dir zeigen. Und das kann halt niemand in der Welt noch. Auch wir als Lehrer Gottes sind noch am Üben. ja. Und wenn wir zum Beispiel in Wisconsin auf der Akademie oder so oft, oder ich auf Seminaren dann in Mexiko mit Leuten gearbeitet habe und sie mich gefragt haben, was kostet das Wochenende? Dann war das einfach eine angstbasierende Frage und ich habe nicht so geantwortet. Ich habe nicht den Preis genannt oder gesagt, ich habe gesagt, was ist es dir wert? was bist du bereit, dir selber zu geben? Und das wäre eine Quantenantwort. Das hat mir Jesus gelehrt. Das habe nicht ich als Hubert weiß die Antwort, sondern der hat mir gesagt, frag denjenigen, was ist er bereit, sich selber zu geben? Und das hat manchmal zu Überforderung dann geführt, weil er gesagt hat, das hat mich noch niemand gefragt im Leben. Sanne. Das hat mich noch niemand gefragt. Was bin ich bereit zu geben an mich selber? Wenn hier jemand eine Spende an Aleph macht zum Beispiel. Aleph basiert ja nur auf Spendenbasis. Ihr könnt gerne auf die Webseite gehen. Dort steht Spenden, wo man hinspenden kann. Dann geht es geht's nur um die Frage, was bin ich mir bereit, selber zu geben? Was bin ich bereit, selber zu empfangen? Je mehr ich mich öffne, je mehr ich gebe, desto mehr empfange ich. Das ist das Gesetz Gottes. Das Gesetz der Welt ist, je mehr ich gebe, desto mehr verliere ich. Und da, Sani, und da, Christa, brauche ich die Entschlossenheit, mich wirklich für Jesus zu öffnen. Oder vielleicht einmal mit Hubert kommunizieren und der kann der, oder mit Debermann und mit einem anderen, und der kann dir schon auch eine ganz andere Reflexion bieten in deinem Geist. Aber auch ich vergesse es manchmal. Deshalb bin ich ja hier beim Üben in diesen Sessions. Ist also eine völlig neue Referenz, dann, ja. Weil wenn wir halt was nachschauen, da geht es doch immer um einen Preis. Ich will das billigste Flugticket haben. Ich will das billigste, weil wir begrenzt denken. Weil wir noch aus einer Mangelwelt kommen, mag. Der Marc, der macht jetzt die neuen Tattoos für Leon, Lionel Messi in Miami. <lacht> Es ist ja so interessant, wo wir, wo, wo wir stehen in unserem Geist mit Bezug auf Geld zum Beispiel. Der Mensch ist im Mangeldenken. Ich war in Mexiko, ich war am Strand einmal und da sind nur Kinder von Narkotrafikos, also von Drogenhändlern gewesen. Die haben so viel Geld in die Taschen gehabt, das hast du dir nicht vorstellen können. Habe ich noch nie gesehen. 17, 18-jährige Kinder, sage ich jetzt bewusst, das waren Jugendliche, die haben so viel Geld und doch waren sie immer noch von der Idee beseelt, man könnte ihnen das Geld stehlen. Und was ich mir stehlen kann, muss eine Idee von Angst sein. Kannst du das sehen, Harald? Alles, was dir gestohlen werden kann, alles, was du verlieren kannst, und in der Welt kannst du ja alles verlieren, ist nicht wahr, kommt nicht von Gott, ist nicht aus der Liebe und kann nicht die Stimme von Jesus oder des Heiligen Geistes sein. Und jetzt beende ich die Session.
0: Oh, danke, Hubert. Hey, danke, danke, danke für dieses Thema. Ne? Das ist echt geil, oder? Sunny, Marc. Wir stehen, standen nämlich gerade auch mit dem, mit dem Thema Finanzen äh, da und haben uns das nochmal angeguckt. Und ähm, wirklich, Hubert, ne? es geht nie darum, wonach es aussieht, ums Geld, sondern immer nur darum, den darunter liegenden Mangelgedanken zu berichtigen. Ja, das ist der Schmerz, der da hochkommt. Und im Gegenzug dazu, ins Vertrauen zu gehen, Vertrauen zu entwickeln in Gott, in Gottes Heilsplan, mich als Fülle zu erfahren, in Fülle zu erfahren. Ich bin so reich beschenkt, materiell und immateriell sowieso, weil materiell hat eigentlich gar nicht so die Bedeutung. Wenn du dich immateriell, also so von Herzen gefüllt fühlst und in Fülle und in Liebe siehst, dann kommt das Materielle automatisch. Und das sage ich jetzt so weise daher. Ne? Ich bin voll im Prozess. Ja. Weil ich bin voll dabei, meine Mangelgedanken äh, ähm, zu, zu berichtigen. Und zum Beispiel, ich finde es auch so wichtig, dass es in Form nicht so aussehen muss, dass ich dann sage, ich mache alles auf Spendenbasis, ich bin da total frei. Sondern in Form kann es auch so aussehen, dass ich aus diesem Nicht-Mangelgefühl eine Klarheit entwickle und sage, ich hätte gerne am Wochenende 580 Euro. Weißt du oder, oder ich bin dir so dankbar, Hubert, gerade. Also äh, geh da gerne noch mal weiter mit, weil ich brauche da noch viel mehr Erlösung und Klarheit rein. Weißt du, ähm, dass ich nicht, wie das aussieht in, in Form dann, aber es ist egal, wie es aussieht. Es geht nur darum, dass ich es in mir berichtigt habe. Ne? Mhm. Und dann zeigt es sich äh, in Form. Und das Ergebnis abgeben, finde ich auch so wichtig. Ich Das Ergebnis abgeben. Ich kann was vorgeben, aber dann wieder nicht zu wissen, wie das dann aussehen muss. Dann kann das sich plötzlich ändern. Dann kommt jemand und sagt, ich habe kein Geld. Ja, dann machst du halt auch mit. weißt du? Nicht festgefahren zu sein. Ja, und Trotzdem, also bei mir ist gerade ein kräftiges Thema. Danke. Danke. Die,
1: danke, Daniel. Die Entschlossenheit, Jesus um Hilfe zu bitten. Um das geht es letztendlich. Es kann dir hier niemand eine Referenz geben. Ich mir selber auch nicht. Weil alles, was ich gelernt habe zum Thema Geld, zum Thema Gesundheit, zum Thema Beziehungen, ist immer auf Mangel aufgebaut. Warum ist auf Mangel aufgebaut? weil ich es verlieren könnte. Was ich verlieren kann, muss eine falsche Idee sein. Kann nicht wirklich sein. Und doch integrieren wir das und sehen das aus einer neuen Perspektive. Und die neue Perspektive ist, alles ist eine Idee. Das ist schon einmal ein Quantensprung, alles ist nur eine Idee. Es gibt nicht materielle und immaterielle Sachen, sondern es gibt nur Ideen in meinem Geist. Und alle Ideen brauchen der Berichtigung. Es gibt keine Unterschiede. Ich habe einen Freund gehabt, einige von euch kennen ihn, Monty Faber, sein Name. Das hat immer gesagt, ich bin Monty Faber, Kurslehrer, war Vizepräsident von Mary Kay International. Der hat alle meine Ideen über Geld, über Beziehungen, über Gesundheit auf den Kopf gestellt. Weil der ist wirklich aus dieser Wahrheit gekommen, der ist aus der Schule von Mary, ba äh, Maddie, Eddie, Eddie Baker gekommen und da ist es wirklich um das Geben gegangen. Und Monty hat mir immer gesagt, Monty hat eines gesagt, und das werde ich nie vergessen. Er hat gesagt, wenn ein Mann, der Geld hat, mit Geld am Konto stirbt, also den Körper verlässt, dann war er ein armer Mann, weil er hat es nicht gegeben. Er hätte die Möglichkeit gehabt zu geben und andere in ihrem Wachstum zu unterstützen. Und er hat es nicht gemacht. Er hat diese enorme Chance verpasst, sich vollkommen auszudehnen, und sich selber alles zu geben. Und das war ein unglaubliches, für mich ein unglaubliches Teaching, weil es ja allen oder meinem Lernen aus meiner Erfahrung, die ich gewählt habe, ich habe meine Eltern gewählt, nicht meine Eltern, ich bin hier in die Welt gekommen und ich habe dann die, diese Eltern bekommen, nein, ich habe sie gewählt und meine Eltern als Erfahrung in der Welt, als Körperassoziation in der Welt, haben mich gelehrt, du musst viel sparen, weil es kommen ganz bald schlechte Zeiten. Und das hat mir meine Mutter heute noch. Ich war jetzt in Italien und hat mich an, wir haben telefoniert und es war wunderschön. Und dann sagt sie, gibst du eh nicht so viel Geld in Italien aus? Und da weiß ich, dass das eine Referenz ist, die erste nicht weil es eine schlechte Mutter ist, sondern ich habe es gewählt. Ich habe diese ganze Welt gewählt. Harald, ich habe diese ganze Erfahrung gewählt. Ich habe meine Eltern gewählt um mir die Erfahrung zu zeigen, was Begrenztheit ist. Und Begrenztheit ist nicht, was Wunder ist. Wunder sind unbegrenzt. Solange ich an Begrenzung glaube, glaube ich, ich bin ein Körper und ich glaube an die Gesetze der Welt. Und solange ich an die Gesetze der Welt glaube, kann ich nicht in die Erfahrung von Wunder eintreten. Da müssen wir ganz klar sein. Und es tut mir leid, dass ich so kompromisslos heute lehre. Aber es geht nur kompromisslos, weil die Liebe ist kompromisslos. Entweder ich bin in der Erfahrung von einem Wunder und ich werde von Gottes Liebe erhalten und ich öffne mich für ganz was Neues. Und so wie Daniel gesagt hat, ich kann mich für ganz was Neues öffnen, wenn ich bisher so einfach so Angst gehabt habe, irgendwo für mich einzustehen und es auszudrücken, darf ich das machen. Das kann aus der Liebe kommen. Oder kommt aus der Liebe, wenn ich vorher Jesus um Hilfe bitte und es nicht für mich selber entscheide. Alle Entscheidungen, die ich für mich selber treffe, Harel, Gabriele, Tamara, sind Entscheidungen der Angst. Und deshalb brauche ich die Gewissheit, dass er für mich entscheidet. Heiliger Geist, entscheide du für mich. Wie soll ich nach Polen kommen? Ich bin vor der Entscheidung kommen, wie komme ich nach Polen mit dem Zug, 15 Stunden Reisezeit von Innsbruck ungefähr, oder mit dem Flugzeug aus München angeflogen. Und ich habe mich hingesetzt, habe nichts gemacht und habe es ganz klar gehört. Mach's dir leicht. Öffne dich dafür, Harald. Kauf dir das Flugticket, mit meiner Freundin bin ich ja hier. Kauf dir das Flugticket und es. Du als Lehrer Gottes, als Reisender, der sich so bewegt, erlaube es dir. Ich hätte es mir nicht erlaubt. Ich hätte den schwierigen am Weg gewählt. Ich hätte, mir das, ich hätte geglaubt, ich würde es nicht verdienen. Und dann kommen die ganzen Bedenken wegen CO2-Ausstoß und so weiter. Und das ist die Referenz der Welt. Und das ist die Begrenztheit der Welt. Und deshalb sind wir, wenn wir an das glauben, an die Gesetze der Welt glauben, sind wir nicht im Wunder. Und das heißt nicht, dass ich jetzt meine Arbeit ablegen muss, dass ich jetzt zu Fuß gehen muss und dass ich nichts mehr tun darf und dass ich nicht für Aleph und Spenden bitten darf, weil das mache ich in dem Moment. Also jeder, der sich gerufen fühlt, darf ruhig an Aleph spenden. Es tut nicht weh. Du kannst nichts verlieren dabei. Es tut nicht weh, einen Paypal-Auftrag zu machen oder, auf die, oder eine Banküberweisung zu machen. Es wird dir nicht wehtun. Es tut für einen Moment vielleicht weh, weil es die Idee von Begrenztheit und von Armseligkeit im Geist die aufzeigt. Und dann öffne ich mich für das Wunder. Und dann sage ich, nein, das will ich nicht mehr. Und das hat mir Monty jeden Tag gelehrt. Manchmal ganz sanft, manchmal ist mir auf die Füße getreten und manchmal hat er mich angeschrien. Stop thinking like a human being, hat er gesagt. Hör auf, hab die Entschlossenheit. Hör auf, wie ein Mensch zu denken. Was hat er gemeint? Hör auf, begrenzt zu denken. Hör auf, die Vergangenheit und das, was du als vergangenes Lernen bezeichnest, immer wieder auf die Situationen anzuwenden. Stop thinking like a human being. Das hat mir fast den Kopf abgerissen. Weil ich das zum ersten Mal gehört habe, hat es mich wütend gemacht. Und irgendwann beim hundertsten oder beim tausendsten Mal habe ich erkannt, was er mir wirklich anbietet. Nämlich eine vollkommene neue Referenz, ein Wundergesintheit. In Bezug auf alles, nicht nur Geld hat er das gesagt, sondern Beziehungen, Gesundheit, alles. Der Mensch war im Geben. Der hat sich nur gegeben, nur gegeben. Der hat weltweit Lehrer vom Kurs unterstützt. Nicht nur finanziell, auch durch Anrufe, auch durch Gebete, auch durch alles. Stop thinking like a human being. Hör auf, wie ein Mensch zu denken. Hör auf, weltliche Referenzen als deine Referenz zu verwenden. Wenn ich den österreichischen Finanzminister anrufe in dem Moment, den Herrn Magister Brunner, dann wird der mir eine Referenz der Welt bieten und die auf Angst beruht. Und das will ich nicht mehr. Ich habe hier eine Referenz, einen älteren Bruder, Jesus von Nazareth, der die Angst, die Kondition, die die Welt ausmacht, überwunden hat. Mach einmal, mach einmal dein Handy auf und all diese Annoncen, was du bekommst. 2023, 2024 wird ein schlechtes Jahr. Wie kann ich aus der Inflation Gewinne ziehen? So solche Seminare werden jetzt angeboten. Sind alle auf Angst basiert. Sind keine wahre Referenz. Dieser Kurs ist eine wahre Referenz. Jesus ist eine wahre Referenz. Deshalb sitze ich heute mit hier, mit dir, hier, da, hier und fühle es und spüre es und höre ihn anstatt dieser ganzen Stimmen der Welt. Es gibt ja so viele Experten in der Welt. In Amerika gibt es für alles einen Coach. Ich habe ja acht oder sieben Jahre in Amerika gelebt. Ein Coach zum Atmen, ein Coach, der uns lernt, wie man richtig frühstückt und esst, isst beim Frühstück. Und mittags fürs Mittagessen gibt es einen eigenen Coach und fürs Abendessen einen eigenen Coach. Und dann gibt es noch einen Coach zum Spazieren gehen und zum Laufen gehen und zum Radfahren und zum Autofahren. Und das ist die Welt. Und diese Coaches sind nicht gratis. Und die dürfen auch was verlangen und das verstehe ich, aber es sind halt Referenzen der Welt. Das wollte ich einfach sagen. Die sind nicht gut und die sind nicht schlecht. Sie, sind, sie bieten uns Referenzen der Welt, die auf Begrenzung, auf Angst beruhen. Wenn ich du wäre, würde ich mich mit jemandem als Coach nehmen, der nicht in dieser Referenz der Angst ist. Und das ist Jesus von Nazareth. Und Gott sei Dank gibt es auch Lehrer in einem Körper, die noch hier sind und die auch diese Referenz von Nicht-Angst anbieten. Habe ich oft genug, oft genug erfahren mit Leuten, wenn ich gesprochen habe, mit einem von euch oder mit waren zum Beispiel, der hat mich aus der Angst, der hat mir keine Referenz, keine Begrenzung, keine Referenz der Angst angeboten. Und das ist ein Wundergesinn zu sein. Und wir sind einfach einander hier, und einander zu helfen. Und Manchmal regst manchmal so Leute auf, wenn Jesus spricht im Handbuch für Lehrer über fortgeschrittene Lehrer Gottes. Wie erlaubst du dir? Zu Monty haben sie immer gesagt: Wie erlaubst du dir? Wie erlaubt sich Jesus, dass, dass du ein fortgeschrittener oder dass überhaupt das Wort fortgeschrittener Lehrer Gottes im Kurs vorkommt? Da macht doch keine Unterschiede. Aber das habe ich schon klar erkannt, dass dieser Typ nicht in der Welt war, dass der nicht in der Begrenzung agiert hat. Dass der nicht sagt, oh, jetzt muss ich was geben und das tut mir so weh. So wie meine Mutter, jetzt sind wir vor kurzem sind was immer am Sonntag, genau am Sonntag. In der Früh haben wir gesagt, Mama, wir laden dich noch ein. Das ist der letzte Sonntag in diesem Jahr mit meiner Freundin auch, wo ich Zeit habe. Wir laden dich ein, zum Essen gehen, zum Mittag. Und dann sagt sie, da müssen wir aber Geld ausgeben, das können wir ja zu Hause auch essen. <lacht> also da kenne ich mittlerweile schon den Unterschied durch das Geistestraining, durch die Arbeit, innere Arbeit, was eine Referenz der Angst ist. Ich habe sie nicht kritisiert. Ich habe sie nicht verändert. Ich habe nicht gesagt, ja, dann bleib mal zu Hause. Ich habe sie an der Hand genommen <lacht> habe gesagt, Mama, heute ist der letzte Tag. Heute feiern wir und wir gehen jetzt essen. Und sie hat nicht keinen Widerstand mehr geleistet. Und sie war dann auch froh und hat ihre Sachen essen können. Und das hat sie niemand kritisiert und, und, und. Sie hat nicht so viel gegessen, aber das ist dann ihre Entscheidung gewesen. Aber Referenzen der Welt sind Referenzen der Angst. Und ich glaube, es wird jedem klar. Und, und das brauchen wir halt nicht mehr machen. Wir brauchen nicht mehr die Stimmen der Welt zu hören. Wir können uns wirklich direkt an den Heiligen Geist oder an Jesus wenden. Jesus hat... Oh. Hallo?
0: Hubert, <lacht> darf ich nochmal gerade... Weil das ist, ich sehe gerade, Mark ist sein Riegel pünktlich. Habe ich ihm schon privat geschrieben. Also es äh, muss ja nicht, weil ich könnte dann als zum Beispiel Ernährungscoach jetzt das so verstehen, dass ich sage, oh, ich muss meinen Beruf an den Nagel hängen. Ne? Ich agiere hier in der Welt, ich darf das nicht mehr machen. Aber äh, so wie ich das verstehe, ist das ja gar nicht damit gemeint. Ja. Ne? Sondern habe ich auch gesagt, nicht, Genau, nicht um die Form. Aber ne, ich habe es nur gerade gemerkt, wie leicht man das so verstehen kann, dass man jetzt nur noch als Coach für Jesus, aber du bist als Coach für Jesus, kannst du jeden Beruf wählen. Okay. Ja?
1: Es darf sich aber auch die Form verändern. Ja, es darf ja, sich auch die ja. Form
0: verändern. Also man kann,
1: der Mensch sagt, na, dann bleibe ich in dem, ja. Dann muss ich, weil das ist meine Form, es darf sich aber auch die Form verändern. Bei mir, und das sagt Jesus im Handbuch für Lehrer und liest es, gibt es, Le gibt es Veränderungen in der Lebenssituation der Lehrer Gottes? Und dann sagt Jesus, für die meisten nicht. Die meisten sind genauso da, wo sie sind, in ihren Beziehungen, in ihrem Beruf eingebettet. Dort üben sie die Vergebung. Es gibt aber besondere Fälle, die aufgerufen werden, ihre Form zu verändern. Und das kann für einen anderen sein, die Form verändern, er nimmt 50 Kilo ab. <lacht> Und dann dient er besser Jesus. <lacht> Oder es war für mich klar, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig in meinem Ich habe immer alles mit 100% gemacht. Ich war 100% Spitzensportler. Ich habe so viel trainiert, wie vielleicht andere niemals, weil ich einfach mich einfach hundertprozentig hingegeben habe. Ich war 100, mit 100% mit Leib und Seele war ich Finanzberater. Ich war eigentlich nicht Finanzberater, ich war mehr Psychologe. Ich bin nur da gesessen, habe denen zugehört, die haben sich ausgekotzt für Stunden teilweise in meinem Büro. Und am Ende haben sie, haben sie gesagt, um was, um was geht es jetzt eigentlich? Ich habe gesagt, da muss muss nur, nur noch da unterschreiben. Dann habe ich in fünf Minuten erklärt, was er da unterschreibt in seiner Finanzierung, oder wir haben gesagt, wir machen es dann das nächste Mal, weil da haben wir dann mehr Zeit. Aber das erste war mal wichtig, er hat sich ausgekotzt. Für viel da war ich wie Psychologe. Aber ich habe es so mit Herzen gemacht, ich habe so eine Freude dabei gehabt. Ich habe gewusst, irgendwo ist damals, war damals Jesus mit mir und ich habe es auch gespürt, aber nicht, nicht so häufig gespürt, könnte man sagen. Und irgendwann war das auch vorbei, irgendwann war diese Referenz auch vorbei und ich habe eine Veränderung zugelassen. Das musst du nicht so machen. Also danke, 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 Danja, was du erwähnt hast. Noch einmal, um es ganz klarzustellen. Es geht nicht um die Form, aber es darf sich auch die Form verändern. Ich muss nicht für immer Schiffschaukelbremse auf der Donau bleiben. Was ist Schiffschaukelbremse auf der Donau? Kommt jetzt die nächste Frage. Es darf sich auch verändern. Und es wird sich, es kann sich verändern. Aber das wird dir ja dann ganz klar gezeigt. Zum Beispiel, ich war ja glücklich in Mexico City, habe dort gelebt, es war wunderbar, ich habe mir gedacht, ich werde nie mehr nach Europa gehen, das Wetter dort ist mir zu kalt und es regnet zu oft. Bin ich in Mexico City, habe ich das letzte Seminar in Guadalajara gegeben, der zweitgrößten Stadt Mexikos, dann kam Corona. Bis ich das einmal kapiert habe, dass es überhaupt auch das in Mexiko geben wird, das hat schon Wochen gedauert. Und dann kam es und dann konnte ich keine Seminare mehr geben. Und es war ein eindeutiges Zeichen, ein eindeutiges Zeichen, meinen Wohnsitz zu verändern. Es war nicht angenehm. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte das nicht. Aber es war so eindeutig, dass es jetzt was anderes hätte. Ich sollte dann ja Wölfel kennenlernen. Es war völlig klar. Oder dich, ich rede von dir. Ich, und dann hat es Arif gegeben und dann hat es die Festivals gegeben und, und, und. Es war völlig eine neue Funktion. Ich habe geflucht mit Jesus, ich habe geschimpft mit ihm, ich habe hab gesagt, jetzt habe ich dir damals 18 Jahre alles gegeben oder 20 Jahre alles gegeben, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde bin ich dir gefolgt, weil es nicht ganz wahr. manchmal bin ich nicht ihm so gefolgt. Und jetzt stehe ich hier mit nichts. Was mache ich mit meinem Leben? Wo gehe ich hin? Wurde mir ganz klar gesagt, geh zurück in dein Elternhaus, lebe da für einen Moment. Da war mein Vater noch da, das waren dann die letzten Monate meines, mit meinem Vater. Das war noch ein wunderschöne Begegnung da hat sich so viel gelöst und wurde so viel vergeben. Und schon deshalb weiß ich, dass es Jesus seine Stimme war. Es hat sich so viel gelöst. In diesen Monaten 2020, Mai, Juni, Juli, am 4. August ist mein Vater gegangen, also hat den Körper verlassen und es war eine wunderbare Erfahrung. Und dann wusste ich, es, es tut sich so viel auf. Und am 26. August 2020 haben wir mit Aleph angefangen. Und zuerst hat, boah, geschwitzt haben wir und Sachen ausgearbeitet. Und wie werden wir das machen? Und zuerst waren Gestner und ich und dann sind Andreas und Deva und die ganzen dazugekommen. Und die haben uns so geholfen. Ohne die hätten wir das niemals machen können. Weil mit deutscher Gesetzgebung habe ich mich wenig ausgekannt. Und außerdem, dass man so einen gemeinnützigen Verein zu gründen, so wie wir Aleph sind, so viele Sachen beinhaltet, beinhaltet. Da hätte ich längst das Handtuch geschmissen. Aber da sind die richtigen Leute immer wieder gekommen und dann sind die richtigen Lehrer aufgetaucht und die sind heute hier. Und deshalb bin ich so dankbar für alles. Unschätzbare Dankbarkeit für jeden von euch. Jeder ist ein Lehrer Gottes. Manche sind, wie Gregor sagt, ein Vorturner. Die turnen ein bisschen vor. Aber es ist alles, jeder ist so wichtig hier. Jeder ist vollkommen hier begleitet, amara. Da brauchen wir keine Angst mehr haben. Wir sind nicht alleine. Es wird nicht von heute auf morgen Aleph abgedreht. In der Form kann sich es natürlich irgendwann verändern, aber es wird nicht ohne Ankündigung abgedreht. Jemand hat mir geschrieben: Ich habe so Angst, dass Aleph sich auflöst und dass der Kanal abgedreht. Es passiert nicht. Das kann ich dir garantieren. Wenn sich die Form verändert, wird es angekündigt. Vielleicht erscheinen wir bald dann im Fernsehen ja, auf ARD. Aleph ARD-Sendung am Abend um 8 Uhr, Hauptabendprogramm. Wer weiß, wer weiß, mach dir um das keine Sorgen. Und wenn du was brauchst, dann schreit einen der Aleph-Lehrer. Ich bin heute hier als Andrea. Hast du noch nicht, hast du noch nicht mitbekommen, dass Andrea durch mich spricht? <lacht> <lacht> Also wirklich, unsere Referenzen dann ja noch einmal zurückzukommen. Es gibt ein paar Referenzen, es gibt sogenannte fortgeschrittene Lehrer, die mir gezeigt haben, dass es ganz ein anderes Denken und Leben gibt. Und das war für mich eine Idee, vor allem die Idee von Geben. Geben ist nicht Verlieren. Das war mal eine meiner hartnäckigsten Ideen, die ich gelernt habe, oder die ich lernen wollte. Dass Geben Verlust wäre. Was ich gelernt habe, ist Geben, ist Gewinn, ist Empfangen. Und das haben wir Leute oder Brüder und Schwestern gelehrt, die ihn sich noch in einem Körper befinden. So wie Monte und wie viele andere. Die haben mir gelehrt, dass Geben das Geben des größten Geschenkes, das Geben des Dolstes, das Geben Empfangenes, das Geben Ausdehnung ist und das Geben kein Ende hat. Nicht, ich gebe 200 Euro und jetzt kann ich nicht mehr mehr geben. Nein, Monte hat immer gesagt, das gibt es nicht. In Gott gibt es keine, keine Beschränkung, Begrenzung, keinen Mangel. Und das ist die Entschlossenheit für mich. Das ist die totale Entschlossenheit. Und da dürfen wir alle noch lernen. Da dürfen wir immer noch größer wachsen. Er hat immer gesagt, es gibt auch für mich noch mehr. Er hat immer so Bücher, also Ding aufgeschrieben, das habe ich gegeben, da habe ich den unterstützt, da habe ich das. Er hat gesagt, ich lerne auch noch immer, mich mehr aufzumachen. Es sind noch so viele größere Wunder, die auf uns warten. Und größere Wunder als ich werdet ihr tun, hat Jesus von Nazareth in der Bibel gelehrt. Noch größere Wunder als ich werdet ihr tun. Und das dürfen wir erinnern. Die Toten aufzuerwecken, die Kranken zu heilen, meine kranken Gedanken zu heilen. Und die Idee, dass Geben Verlier Verlust wäre, ist eine kranke Idee. Die Idee, dass ich irgendwas nicht machen kann, ist eine kranke Idee. Die Idee, dass ich mir kein Flugzeugticket kaufen soll, weil es zu teuer wäre, ist eine kranke Idee. Die Idee, dass ich zu müde bin, um zu meinen Schwestern und meinem Bruder zu gehen und ihm Service anzubieten und ihn zu fragen, was kann ich für dich tun, ist eine kranke Idee, dass ich zu depressiv bin. Dass ich wertlos bin, das ist eine kranke Idee und braucht die Entschlossenheit, Jesus um Hilfe zu bitten. Weil der korrigiert sie in meinem Geist. Es ist unmöglich. Heute in der Früh habe ich mir gedacht, ich bin zu müde. Ich habe gestern noch private Session gegeben und jetzt ist die Andrea auch noch nicht hier heute verfügbar. Und jetzt soll ich auch noch zwei Session die Woche machen. Ich bin zu müde. Es kann nicht sein, das ist eine kranke Idee. Wenn ich in der Ausdehnung bin, kann ich nicht gleichzeitig müde sein. Meine Lieben, hört ihr mich? Hört mich jemand? Wenn ich in der Ausdehnung bin, dann bin ich in der Kreativität und kreative Idee oder kreative Energie ist nicht müde. Gott ist nicht müde, weil Gott gibt nur. Hast du gehört? Halleluja. Halleluja. Gott ist nicht müde. Warum ist Gott nicht müde? Weil Gott nur gibt. Und wenn ich nicht gebe und wenn ich was vorenthalte, das ist die Müdigkeit, die ich verspüre. Das erlaube ich nicht mehr. Das kann nicht sein. Wenn ich mit Jesus bin, dann habe ich alle Macht, alle Kraft, alle Energie, um zu geben. Und das ist das Schöne. Und das ist nicht schwer. Das ist Übung. Und wenn ich es vergesse, wie würde Andrea sagen, Andrea sagen, dann passt nichts passiert. Es ist dann nichts passiert. Es ist nur tragisch. Jesus sagt im Kurs, es ist tragisch. Du kannst jetzt nur geben und im vollkommenen Erfreuen und im Glück sein. Und du hältst noch immer zurück aus Angst. Und deshalb bitte mich um Hilfe. Okay? Sind wir gut?
0: Oh, danke, Hubert. Danke, danke, danke. Ja, An, alle.
1: Danke. An alle, alle, alle. Also heute wird das Arleuf-Konto übergehen. Paypal wird einstellen. Es kommen so viele Paypal-Überweisungen, Gaben, dass wird das Konto von Aleph, das Paypal-Konto zusammenbrechen. <lacht> Aber schau in deinem Geist nach. Das ist die einzige Einladung. Was bin ich bereit, noch nicht vollkommen zu geben? Was enthalte ich mir selber noch vor? Aus was? Aus Angst. Angst ist immer eine alte Referenz aus der Vergangenheit. Eine Begrenztheit. Das haben wir alle gelernt. Konto ist bereits voll, super. Gessen hat gesagt, Aleph Konto, Natamara hat gesagt, Aleph Konto, Paypal Konto ist bereits voll. Gibt's ein, gibt's wird es eigentlich irgendwann gesperrt, das Paypal Konto, wenn zu viele Spenden kommen? Weiß ich gar nicht. Zu hohe Spenden. <lacht> also wirklich hinzuschauen, ihr, ihr Lieben. Spaß muss sein, aber wir kommen dann immer wieder zurück zum Punkt. Ja. Was bin ich noch nicht bereit zu geben? Was enthalte ich mich noch selber vor? Aus Angst. Und Angst ist, es, ist die Abwesenheit von Liebe. ist die Abwesenheit der Entschlossenheit, Jesus um Hilfe zu bitten und um Berichtigung zu bitten. Jesus ist korrigiere, berichtige meinen Geist. Das sage ich so oft am Tag. Berichtige meinen Geist. Ich sitze im Restaurant und das kennt jeder. ne? Da ist eine Speisekarte und du gehst die Speisekarte durch und ich möchte es. Das, das, das möchte ich mir heute halt gönnen. Und dann schaust du daneben auf den Preis und dann sagst du, nein, das will ich mir heute halt doch nicht gönnen. <lacht> das, ist mir jetzt doch, das übersteigt mein Budget für dieses Monat. Und das ist eine Idee von Begrenzung. Das ist eine Idee von Angst. Ich sage dir nicht, dass du musst das, das teuer, nur mal Kaffee und äh, Essen und Champagner trinken. Das ist nicht die Antwort darauf. Sondern nur zu schauen im Geist, wo stehe ich damit? Wo stehe ich? Wo begrenze ich mich? Ist nicht alles im Überfluss da. Das Universum in seiner Substanz, in der Liebe, ist Überfluss. Und das will ich erleben. Und daher will ich mich geben. Und da bitte ich Jesus um Berichtigung. Jesus. Berichtige meinen Geist in allen Ideen der Begrenztheit. Körperliche Begrenzung, ja, kann nicht sein. Kann sich geben. Was meinst du mit körperliche
0: Begrenzung, Heike? Können wir gleich ein äh, ja, Muskelverspannungen, Kopfschmerzen oder Müdigkeit, wie du schon gesagt hast, und Trägheit, <lacht> Gewicht, <lacht> alles was da halt so spielt.
1: Weißt du, das Wunder, danke, das Wunder kann sich überall zeigen. Zum Beispiel, wo ich in Amerika gelebt habe, ich eine im Zahn drinnen hat sich was gelöst, ja. Und dann habe ich gedacht, das werde ich mir dort nicht reparieren lassen, das wird zu teuer werden. Ich bin da, da werde ich jetzt warten, ein paar Monate, ja. Das wären meine Gedanken gewesen. Und dann habe ich schon einmal Abneigung gegen Zahnärzte und gegen die Zahlungsmodalitäten in den USA, weil es kostet einiges. Und Jesus hat gesagt, genau diese Situation verwenden wir jetzt. Um deine Angst vor Zahnärzten zu verlieren und deine Angst, dass es zu teuer wird, das Ganze. Und ich bin zum Zahnarzt gegangen und habe dort das Wunder erlebt. Wir glauben oft so sehr, ich habe Verspannungen, jetzt sollte es Jesus lesen. Nein, vielleicht ist die Lösung, vielleicht ist das Wunder, ich gehe zum Therapeuten, der mich massiert. Die Lösung des Wunder kommt von allen Seiten. Weil es ist oft in spirituellen Kreisen so, aber ich lasse mich nicht mehr auf diese traditionellen, unter Anführungszeichen, Heilmethoden ein. Aber genau da kann das Wunder passieren. Genau dort beim Zahnarzt ist für mich ein Wunder passiert, dass, es, dass der mir das gemacht hat, dass ich mir erlaubt habe, diese, die, 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 den Zahn zu reparieren und, und dann auch es bezahlt habe. Und das hat für einen Moment wehgetan. Da hätte mir so viele schöne Schuhe kaufen können. Da hätte ich können nach Las Vegas fliegen und das Geld vermehren im Casino. Das tut hat wehgetan. Aber ich habe es überlebt und es ist nichts passiert und es hat mir an nichts gemangelt. Ich habe mich nicht bei was anderen einschränken müssen, weil es ist immer die Idee, wenn ich das ausgebe, muss ich mich bei was anderen einschränken. So denkt Gott. Nicht. Gott denkt unbegrenzt, Heike. Und du darfst ruhig und frag Jesus um Hilfe. Und vielleicht wird gehst du zu einem Physiotherapeuten und bist massiert. Oder äh, was macht Sonja hier? Krano. Wie heißt die Massagen? Krano sakral?
0: Ja. Bei mir ist es noch ein ganz anderer Glaubenssatz. Ich bin ja selber Therapeutin und bei mir gehen die Patienten raus. Juhu, ich habe keine Schmerzen mehr. Und bei mir ist es dann so, allen kann ich helfen, nur mir selber nicht. <lacht> und es gibt gar nicht so einen Therapeut wie ich, wo, wo, wo ich finden könnte. Ja. Niemand,
1: niemand anderer darf an mir Hand anlegen, weil keiner ist so gut wie ich.
0: <lacht> ja.
1: Ja, da, da, da darf ich mich öffnen, da darf ich mich korrigieren lassen. Da ja. darf ich mich führen lassen. Da darf ich sagen, Jesus, du zeig es mir. Ich habe Schmerzen, ich bin ehrlich, ich bin verspannt und ich will, ich brauche eine Lösung. Eine Quantenlösung, ich brauche ein Wunder. Das kann alles beinhalten. Im, im Text sagt manchmal Jesus, die, die physische Krankheit, oder die scheinbar physische Krankheit, kann deinen Geist zu sehr in der Angst halten. Deshalb brauchen wir noch physische Heilmittel. Die vorübergehend sind. Irgendwann kommen wir so ins Vertrauen mit Gott, dass sich alles von selber löst. Weil wir erkennen, dass wir kein Körper sind und alles sich von selber löst. Aber manchmal als Hilfe, sagt er, dürfen wir physische Heilmittel verwenden, weil, weil die Angst so sehr unseren Geist im Griff hat. Okay? Das ist wichtig. Sagt er mal ganz vorne, ich werde jetzt einmal einen Podcast dann über das machen, weil ich öfter gefragt werde von Kurs in Wundern, Schülern und Lehrern, wie ist das mit den physischen Heilmitteln? Da hat Jesus ganz eine klare Antwort im Kurs, wo er sagt, wir dürfen verwendet werden, aber frage mich um Hilfe. Die sind dann vorübergehend und irgendwann kommst du total ins Wunder. Okay? Und wenn du irgendwas brauchst, okay. Heike, schreib mir, kontaktiere mich und jetzt möchte ich noch was lesen aus dem Kurs. Lektion 106. Lass mich still sein und auf die Wahrheit hören. Wenn du das Ego-Stimme weglegst, wie laut sie scheinbar auch rufen mag, wenn du so eine unbedeutenden Gaben nicht akzeptierst, die dir nichts geben, was du wirklich willst, wenn du offenen Geistes zuhörst, der dir nichts sagt, sagte, was Erlösung ist, dann wirst du die Wahrheit mächtiger Stimme hören, ruhig in ihrer Macht, stark in der Stille und ihrer Botschaften ganz sicher. Lektion 106, erster erste Absatz. Heuch Hör und höre deinen Vater zu dir sprechen durch die Stimme, die er bestimmt hat und die den Donner des Bedeutungslosens zum Verstummen bringt und denen, die nicht sehen können, den Weg zum Frieden zeigt. Sei heute still und höre auf die Wahrheit. Lass dich nicht durch die Stimmen von Toten täuschen, also von den Coaches der Welt, könnte man sagen, die dir sagen, dass sie die Quelle des Lebens fanden und sie dir anbieten, damit du daran glaubst. Achte nicht auf sie, sondern höre auf die Wahrheit. Und das kann, Die Wahrheit kann sich in allem zeigen. Die Wahrheit hat sich bei mir einmal so eben gezeigt, dass ich wirklich zum Zahnarzt gegangen bin und mir den Zahn reparieren habe lassen. Obwohl es für einen Moment wehgetan hat. Die Stimme Gottes wird uns ganz genau anleiten, sagt der Wundergrundsatz Nummer 5. Wenn wir ganz nach vorne gehen, dann gibt es einen unglaublichen Wundergrundsatz. Ganz vorne bei dem Wundergrundsatz. Nummer 4, Entschuldigung Nummer 4, ich habe mich auch geirrt. Nummer 4, das heißt, habe ich 106 gelesen, Lektion 106, Absatz 1 und 2. Und jetzt bin ich in den Wundergrundsätzen ganz vorne. Das ist die Seite 3 des Textbuches. Seite 3 des Textbuches. Und da spricht noch einmal Jesus ganz klar. Es geht hier nicht um Weltfremdheit. Er sagt, alle Wunder bedeuten Leben und Gott ist der Geber des Lebens. Seine Stimme, hör ganz genau zu, wird dich. Ganz konkret anleiten. Alles, was du wissen musst, wird dir gesagt werden. Das ist ganz konkret. Alles, was du wissen musst, in deiner Situation, die dir scheinbar Probleme bereitet, wo du im Konflikt bist, wird dir ganz genau gesagt, Heike. Ganz konkret angeleitet, was du tun sollst. Keine Theorie. Nicht irgendwo bla 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 im Himmel. Es ist eine ganz genaue Anleitung. Jesus hat zu Helen zum Beispiel gesagt, geh in dieses Geschäft und kauf dir den Mantel dort. Und renn nicht durch wie ein Wahnsinnige durch ganz New York und such nach, such nach Mänteln. Und am Ende vom Tag bist du erschlagen und müde und ausgelaugt und hast keinen einzigen gekauft. Das, das hätte Helen als Ego-Geist gemacht, sondern Harald, er hat dir ganz konkrete Anleitungen gegeben, so wie er dir sie gibt. Und Tanja und Sunny und jeden von uns hier. Und das war meine heutige Style, das war die heutige Session von einem Kurs in Wunder. Wend dich an Jesus, hab die Entschlossenheit, ihn um Hilfe zu bitten. Er wird dich ganz konkret anleiten. Du wirst alles wissen, was du tun musst in der Situation. Ist das nicht großartig, ihr Lieben? Ist das nicht großartig? Wir brauchen nichts mehr wissen, wir werden ganz konkret angeleitet. Ganz konkret, nicht abstrakt, konkret sagt er. Jetzt stoppe ich mal die Aufnahme. Ich sage dir danke von ganzem Herzen für deine Bereitschaft, hier zu sein. Wenn du nach Polen noch kommen willst, alles ist offen. Es ist wunderschön hier. Einige haben sich schon angemeldet. Herr Edes, herzlich willkommen.